0: Moin, mein Name ist Nico Baxman und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin stammtisch powered by O2. Wir machen einen Hip-Hop-Podcast und dieser befindet sich genau wie der komplette Podcast-Markt immer ein bisschen im Wandel der Zeit. Und wir wollen heute mit zwei Gästen darüber sprechen, wie sich die Formate im Hip-Hop verändern. Zum einen mit Julia Gröschel, sie hat 2022 den Podcast Hip-Hop lebt, der 360-Grad-Kultur-Podcast ins Leben gerufen und Jan Kavelke haben mit dem Machiavelli-Podcast über Rap und Politik in den letzten Jahren schon ein bisschen so etwas wie Hip-Hop-Geschichte geschrieben. Und wir wollen mit beiden genau darüber reden. Wie ist es bestellt um den Hip-Hop-Podcast in unserer Szene? Stammtisch-Modus, jetzt wird laut diskutiert. So Stammtisch Stammtisch, 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 wer dabei bleibt an Tisch. Stammtisch ab. Denn heute brechen Sie noch Stammtisch vor Ich heule mich an, wenn Stammtisch aus. Janik, so sag mal. Ähm, Wochenende, gutes Wetter. Welchen Podcast hast du dir angehört?
1: Ach, ähm, wenn du mich so fragst, natürlich ähm, Machiavelli, Rap und Politik und Hip Hop lebt. Den Hör auf zu schleimen. Ich hast du alten
2: Folgen nachgehört? ne? weil wir ja, sind ja genau. gerade in einer ja, sehr ja, langen Pause. Genau. Nein, nein,
1: ich habe alles, alles nochmal zum zweiten Mal nachgehört. Weil und ich jetzt jede zurück zu meiner ernsthaften
0: Frage. Jetzt zurück zu meinem Wasser. Hast du einen Podcast gehört am Wochenende?
1: Nico, nein, habe ich nicht. Nee? Ich habe keinen Podcast, Podcast gehört am Wochenende.
0: Nee, ähm, woran liegt das? Geht es daran, dass du, dass du generell nicht so viele Pop Formate hast oder dass sich die Formate, die du kennst, auch so ein bisschen wiederholen? Ähm,
1: ich bin tatsächlich sehr unregelmäßiger Podcast-Hörer privat und äh, jetzt am Wochenende,
0: das klingt nach so einer dummen Ausrede, hat es sich aber nicht ergeben bei mir. Keine Ausrede, bei mir war es ja ähnlich. Ich, ich höre bei meinem Lieblings-Podcast im Zweifel auch ein paar Wochen hinterher äh, besagtes Nachhören, was einer unserer Gäste hier schon inzwischen gerufen hat, den du gleich noch vorstellst, äh, geht mir auch so. Die Liste ist lang an Formaten, die ich theoretisch noch nachhören möchte. Ich mache das ja auch immer mit zwei Ohren. Bin zum einen natürlich informativ und weil ich Leuten dafür zuhören möchte, was ja dann immer noch das Dankenswerte bei Podcast ist, aber auch um zu sehen, hören, verstehen, wie andere es machen. Und das Geld für den großen, großen Podcast, äh, das Podcast-Universum da draußen, genauso aber auch für unsere kleine Szene. Und deshalb du halt zwei Leute eingeladen, mit denen wir drüber sprechen. Richtig. Einer hat sich gerade schon bemerkbar gemacht und dazwischen
1: gerufen. Ich weiß nicht, ob ihr die Stimme erkannt habt, aber vom Machiavelli Podcast haben wir Jan Kavelke dabei. Moin. Hi. Bo -bo 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 -bo. Hey Leute.
2: Na, wie geht's dir? Danke. Ich möchte jetzt immer diese Adlibs haben, wenn ich irgendwo auftauche. Ja, Kannst du? Wenn ich, ich, ich aus dem Bett falle. Ja.
0: Ja, ich <lacht> ja, kann, kann sie dir so per Sprachnachricht checken. So.
2: Ganz fantastisch, ich freue mich hier wieder bei euch zu sein. Es ah. äh, macht immer großen Spaß, deswegen habe ich nicht lange gezögert, ähm,
0: um hier zuzusagen. Geiler Typ. Ähm, aber wir haben ein erstes Mal hier, richtig? Yes, und bisher still und heimlich und
1: wartet auf ihren Einsatz. Julia Gröschel vom Hip-Hop-Leb-Podcast ist auch bei uns. Sehr schön, dass
0: du da bist. Moin.
3: Hallöchen, na?
0: Die Zurückhaltung musst du noch ein bisschen ablegen, denn äh, sonst äh, hier, hier muss dazwischen gequatscht werden.
3: Macht dir macht ihr keine Sorgen darüber, dass, äh, dass dazwischenquatschen ist, vielleicht auch so ein bisschen so ein Podcast, gehen. gehen ja. ähm, Das werde ich tun, keine Sorge.
0: Ich, ich setze auch große Hoffnung in diese Runde hier, denn äh, äh, das, also ich sage ja jedes Mal, je, wenig, je weniger ähm, ich quatschen muss, desto mehr quatschen die Gäste, was so umso besser fürs Format ist, hoffe ich heute sehr drauf, denn wir wollen genau über das Quatschen, Quatschen reden, aber natürlich auch ein bisschen darüber, was für Entwicklungen da drin stecken, habe ich eben schon kurz angedeutet, denn ähm, der Wechsel Stammtisch ist ein Format, das wir jetzt seit ein paar Jahren schon in dieser Form führen, wo wir, glaube ich, auch persönlich sehr glücklich darüber sind, dass wir diese Plattform haben, die wir so vielseitig wie möglich ähm, aufstellen, aber sie jedes Mal auch so nach einer Staffel, kann man ja im Prinzip fast sagen, immer so halbjährlich, mal so ein bisschen auf den Prüfstand stellen und mal überlegen, was wir daraus machen wollen und genau darüber hat die Redaktion gedacht, können wir mal ein bisschen reden mit den Gästen. Yes,
1: genau. Dein Intro war eigentlich schon ziemlich gut, Nico. Danke. Ähm, sehr gerne. Heute ja, soll es um Podcasts gehen. Die Podcast-Landschaft in Deutschland ist ja seit Jahren am Wachsen, bunter denn je. Es gibt für jede Nische irgendwie einen Podcast, äh, verschiedenste Formate, Konstellationen, Herangehensweisen. Und äh, ja, Shoutout Hip-Hop-Archiv, die haben ja vor ein paar Tagen, glaube ich, so eine Top-Liste rap podcasts äh, gepostet, in der wir alle drei Formate ja vertreten waren. Ähm, uh -huh. Von daher bietet sich die Runde ja an, einfach mal eine Bestandsaufnahme mehr, zu machen. Mehr als
2: zehn gibt es aber auch nicht, deswegen.
3: <lacht> Und davon waren ja nicht mal mehr alle aktiv, ne? Ja, nee,
1: ja stimmt, genau. Es war eine dead or live liste das stimmt, ja. das stimmt. Ähm, ja, wie muss ein moderner Hip-Hop-Podcast aufgestellt sein? Diese Frage stellen wir uns diese Woche. Das ist ja
0: auch etwas, was man nicht unterschätzen darf, denn äh, aus Leute treffen sich, zwei Leute treffen sich und quatschen mal ein bisschen, ist ja mittlerweile ein sehr interessantes Universum gekommen, was ja auch den eigenen ähm, Konsumverhalten und damit dann auch vielleicht dem, wie man damit arbeitet, ähm, irgendwie, irgendwie Rechnung trägt. Jan, lass uns mal einfach der, der Struktur halber bei dir mal anfangen, denn du machst das ja auch schon drei Tage länger. So. Ähm, Hast, die Frage ist ziemlich in die Neuzeit gerichtet, aber auch rückblickend so im Gesamtpaket. Was ist so dein Blick gerade auf den, aufs eigene Format und auch so ein bisschen auf das, was drumherum passiert?
2: Es ist eine sehr gute Frage, ist eine sehr aktuelle Frage. Ich habe es ja am Anfang schon scherzhaft eingeworfen, dass wir gerade in einer sehr langen Pause sind. Und das hat einen Grund, weil wir uns gerade nochmal neu aufstellen und neu strukturieren. Ähm, ihr könnt hier natürlich als unsere lieben Freundinnen und Freunde vom Backspin quasi die exklusive News haben. Der Podcast wird nicht Enden. Ähm, er wird weitergehen. <lacht> Wir kommen sehr, 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 sehr bald schon zurück damit. Deswegen dachte ich, äh, nutze hier auch die Chance, um mich schon mal so ein bisschen warm zu reden. Ähm, aber es ist, eine, es ist eine spannende Frage. Also bei uns hat das natürlich auch äußere Einflüsse, sowohl... Ich als auch äh, Vassili Golod, mein äh, podcast Politikpartner, ist ja sehr eingespannt, wer es ein bisschen verfolgt ist, ARD-Korrespondent in Kiew, in der Ukraine. Das heißt, nicht mehr alles so easy wie wie früher, ähm, auch wenn der äh, Junge einen, einen krassen Workload irgendwie bewältigen kann. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung, da vor Ort zu sein und zu berichten. Und deswegen müssen wir so ein bisschen gucken, wie wir uns ähm, neu aufstellen. Und das hat ganz viel auch mit der Frage zu tun, was hören wir eigentlich, was konsumieren wir selber, worauf haben wir ähm, Bock? Machiavelli ist ja auch so ein bisschen ins Blaue hinein einfach gestartet als Format. Also erstmal zwei Leute unterhalten sich über Rap und Politik und versuchen da irgendwie die Schnittstellen zu finden, aber wurde ja ganz schnell irgendwie erweitert auch um verschiedene Formate. Ich meine, hier im Backspin gibt es ja auch nicht nur den Stammtisch, sondern gibt ja ganz viele äh, verschiedene Formate. Das heißt, wir haben dann Reisefolgen gemacht, waren irgendwie in Frankreich und in London unterwegs. Ähm, wir haben natürlich diese großen Kombinationsfolgen gemacht. Äh, Leute aus Rap und Politik an einen Tisch bringen zum, zum Streiten und Diskutieren. Ähm, und wir haben die Deep Dives, also äh, zu gucken, wie kann man die Geschichte eines politischen Albums nochmal schön dramaturgisch aufbereiten und so und so Kontext äh, dazu liefern. Und das ist so ein bisschen das, das jüngste Format bei Machiavelli, würde ich sagen, das was mir äh, sowohl als Konsument bei bei anderen Podcasts, aber auch mir selber großen großen Spaß macht. Also ähm, in dieser schnelllebigen äh, vor allem Rap Szene, wo jede Woche Releases rauskommen, sich auch noch mal die Zeit zu nehmen, so ein bisschen zurückzugehen, sich Alben noch mal anzugucken, äh, drum herum zu bauen, was zu lernen, klüger zu werden. Ähm, smarter zu werden, Referenzen zu finden und so. Das ist äh, purer Selbstzweck auch an der Stelle, wo ich einfach mhm. sage, ich habe unnormal Bock, äh, was über die Welt zu erfahren. Und ich verstehe ähm, im Rap manchmal Referenzen nicht und dann will ich da reingehen und dann will ich mich da durchnörden und rausgraben und am Ende ein bisschen klüger sein als vorher. Ähm, ja, ich hoffe, ich habe deine Frage so ein bisschen beantwortet. Keine Ahnung.
0: 100 Prozent. Und auch ziemlich viele Anknüpfungspunkte, wo wir mal gucken können, wo wir dann gleich noch wieder Schnittmengen zu, auch, auch zu, in, in dieser Runde finden. Ähm, ein paar Punkte sind dabei noch ganz interessant für mich. Das ist so ein bisschen auch die Überleitung zu dir, Julia, denn, denn ihr habt damals mit Machiavelli, als es losging, schon etwas geschafft, dass es einfach, obwohl es irgendwie offenkundig da lag, es das noch nicht gab. Und man damit auch eine neue, neue, neue äh, Fläche was ja auch so ein bisschen erschlossen und auch erweitert hat, was ganz spannend ist. Ich bin ja auch kein, keiner der, also ich finde die Leute, die sagen, es gibt langsam genug Podcasts, mich ich total bescheuert. Äh, selbst wenn du es genau wie mit Mucke, selbst wenn du eine Mucke für einen Podcast für zehn Leute machst, ist vollkommen egal, Hauptsache du machst es, wenn du äh, irgendwie Feuer dran hast, um daraus etwas Neues entstehen zu lassen. Wie er jetzt das tut 2022 einen Podcast ins Leben gerufen. Äh, wie oft hast du den Satz gehört, ach, gibt es doch ja alles schon.
3: Sehr, sehr oft und deswegen habe ich das tatsächlich auch in meinem Pressetext ähm, aufgreifen lassen, den Alex Barbie ja einen Shoutout geschrieben hat, ähm, weil er fängt nämlich genau damit an, noch ein hip podcast ja, noch ein hip podcast weil mhm. es absolut nötig war und ich fand es total schön, was Jan gesagt hat, ähm, dass man Sachen lernen will, dass man zuhören möchte, dass man sich erweitern will und genau darum geht es halt auch in diesen kommenden hip community each one teach one ding wenn man so ganz zurückgeht. Ja. Und deswegen war es absolut wichtig, diesen Podcast zu starten, auch 2022 noch.
0: Und was ist so das erste Feedback, das du jetzt ja nach einem einer knappen Jahr so gesammelt
3: hast? Ja, ein Jahr ist es noch nicht ganz. Ich habe im September gestartet. Ja, ich ähm, habe das ein bisschen
0: bummelig hoch. Du wirst ja vorher losgelegt haben mit der Recherche. <lacht> und ich wollte jetzt ein Jahr geben ungefähr.
3: Ich wollte jetzt so keine Fake-News hier verbreiten. Ja. Ähm, das Feedback, was ich bekomme, ist tatsächlich durch die Bank weg positiv, ähm, was mich auch ein bisschen überrascht hat, weil ich dachte, mich trifft ein bisschen mehr Hate. Ähm, weil als Frau, ähm, wenn man sich da äh, raus bringt und über Sachen spricht, äh, gerade in so einem männerdominierten Thema, dann ähm, ist man auch oft irgendwie komischen Kommentaren ausgesetzt. Das hält sich noch in Grenzen, muss ich sagen. Klar kommt ab und an dieses, äh, wer ist sie denn? Was weiß sie eigentlich von Hip-Hop? Bla, bla, bla". diese typische Trolls im Internet, die halt eh keine Ahnung haben so und die halt auch völlig egal sind. Aber was thematisch tatsächlich in meinem Podcast ja passiert, ist, dass wir die ganzen Berufsfelder beleuchten, die es eben in der Musik und in der vor allem in der Hip-Hop-Industrie gibt ähm, und ich nicht noch die coolen Leute wieder und wieder einladen möchte, also diese A&Rs dieser Welt und die, die Künstler und Künstlerinnen dieser Welt, sondern auch wirklich mal hinter die Kulissen schauen und das auch ein bisschen zu entmystifizieren, was da so passiert im Alltag. Und da Leuten auch Anknüpfungspunkte geben können, dass, wenn sie irgendwas mit Musik machen wollen, dass so da gibt es einen Weg. so und der ist, der ist, Wir sind nicht alle als Cool Kids geboren. Ähm, und Frage ist auch überhaupt, ob wir die Cool Kids sind. Und das einfach so ein bisschen ins, in die Mitte der Gesellschaft zu rücken
0: ist ein auf jeden Fall also auch da wieder vielschichtiger Punkt wo ich mal, wo ich jetzt ein, einsetze inhaltlicher erstmal dann auch mutiger Schritt so, Denn ähm, es geht um, dann um klassische Hip-Hop-Werte, Hip-Hop-Gefühle. Das heißt, der, 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 der Ansatz des Formates war es nicht, äh, in die Top-Podcast-Charts hineinzuschießen. Ähm, ist
3: aber schon äh, geglückt. Ja, genau. Okay.
0: Aber das, und das ist ja das schöne Beiwerk dabei. Aber du triffst ja offensichtlich einen Nerv mit dem, was du da machst. So Ist das etwas, was dir von vornherein in der Struktur her auch so also quasi das Ziel gewesen ist? Oder hat sich das Format über die Zeit noch ein bisschen entwickelt, worum es dir gehen soll?
3: Hm. Es hat sich tatsächlich sehr schnell entwickelt. Ich dachte immer, ich bin eher die Mittlerin, die die Leute halt einlädt als Host und dann denen eine Bühne gibt. Aber es hat sich tatsächlich sehr geschifftet, dass die Leute den Podcast auch meinetwegen hören, was ich ein bisschen überraschend fand, at first place, muss ich zugeben. Ähm, und die mich dann supported haben und mir auch ähm, wirklich auch konstruktive Kritik dazu geben ne? und sagen, hey, uns interessiert das Thema oder ähm, lad doch mal den ein oder die. Und da ähm, wachse ich halt mit. Also ich wachse ein bisschen mit meiner neuen Community mit. Und das macht total viel Spaß. Aber ich sehe halt, Halt, dass es wirklich die Notwendigkeit gab, mal auch so Gesprächsthemen aufzumachen und eben auch mal hinter die Fassade zu gucken, was so, was so geht.
0: Ja, am Ende des Tages geht es ja darum, über Podcast den Leuten neue Informationen zu geben und so ein bisschen auch Blickwinkel. Ist die Machart dabei eigentlich eine, eine, die sich verändern muss, Jan? Ich meine, ihr macht das jetzt ja schon ein paar Tage länger. Leute treffen, unterhalten sich. Wir machen das hier. Janik, Jan, die Frage geht gleich nochmal an dich. Mhm.
2: Meinst du mit Machart äh, Produktion oder wie der Podcast so aufgezogen ist? Die
0: Struktur des Formates. Hm. Ähm also ich habe gemerkt,
2: dass wir sehr viel Bock immer hatten, äh, neue Sachen auszuprobieren. Das habe ich ja gerade schon mal kurz angerissen, was wir da so gemacht haben. Aber ich merke auch selber bei meinem Podcast Konsum, dass ich, dass ich dann auch gerne nach Hause kommen will. Also ich will mich dann gemütlich machen, in ich will es mir gemütlich machen in diesem Podcast und ich will da auch nicht so, zu viele Experimente. Also bei, bei vielen Podcasts auch, die aus einer Zweierdynamik irgendwie bestehen, nervt mich ganz oft, wenn dann da irgendwelche Gäste auf einmal auftauchen. Und so Was ich bei uns äh, irgendwie total wichtig immer fand und und essentiell und auch mit dem Format zu brechen und andere Sachen auszuprobieren. Ähm, wir haben dann auch irgendwann mal so ganz äh, hochwissenschaftlich so Befragungen und so dazu äh, durchgeführt, welche Formate gut funktionieren und welche nicht. Ähm, also ganz so hart, wie es bei mir ist, ist es, glaube ich, bei, bei anderen nicht. Ähm, aber wir haben jetzt im, im Zuge dessen, dass wir halt überlegt haben, okay, wie machen wir weiter, schon noch mal viel auch über so Storytelling nachgedacht und wie kann man Leute geil reinziehen. Und was mich von Anfang an bei Podcasts immer auch ähm, fasziniert hat, So wir sind halt bei, bei WDR Cosmo, wir sind bei einem Radiosender, so radio feature das hat eine Tradition, Sowas was Hörspielhaftes. Das hat auch voll die Macht, so Audios auf eine gewisse Art und Weise zu produzieren. Und ich glaube, das ist halt stärker geworden nochmal in den in den letzten Jahren, diese ganzen Storytelling-Podcasts, sei es jetzt Cui Bono oder, oder dieser Boys Club, der jetzt rausgekommen ist. Und das finde ich schon interessant, da nochmal zu, über, zu überlegen, okay, was kann ich eigentlich abseits mit, von meiner Stimme noch mit Audio so machen? Ich liebe auch so Hookcollagen zu schneiden, die dann reinkommen, wenn ich über irgendeine Künstlerin spreche oder über irgendeinen Künstler und sich da auch ganz bewusst bestimmte Zeilen rausgreifen oder oder jetzt auch nicht die erste Idee, den ersten Song, den man hat, wenn man an einen Künstler denkt, sondern nochmal über andere Sachen, die man vielleicht irgendwo mal aufgegriffen hat, so ähm, da rein reinzuschneiden. Ich finde sowas immer sehr, sehr, sehr reizvoll.
0: Ich übergehe nicht mal kurz die Frage an dich, die mhm. stelle ich zur Seite, denn mich interessiert mal, als du 2020 angefangen hast, was hast du vorher alles gehört? Was hat dich beeinflusst und was war dir auch klar, was willst du nicht?
3: Ähm, bei Podcast meinst du jetzt? Ja, genau. Tatsächlich bin ich privat sehr in diesem Crime-Podcast-Ding drin und viel Business-Podcasts on top of that oder Wirtschaftsverbrechen. Das ist so also meine Bubble. Und wenn ich mir dann natürlich zu Recherchezwecken andere Podcasts angehört habe, die auch was mit Musik zu tun haben, habe ich vor allem auch viel international gehört, aber auch Deutsch. Und da ist mir tatsächlich aufgefallen, dass viele Formate also viele Formate sich immer wiederholen, aber oft zu sehr in Strukturen denken. Also okay, jetzt müssen wir noch das Format abfrühstücken und jetzt müssen wir noch das Format abfrühstücken. Und gerade in einem Interviewcharakter hatte ich das Gefühl, das bricht so ein bisschen den Fluss ab, weil dann ist man vielleicht gerade in einem Thema und dann macht man dieses typische, was Radio immer macht, genau dann, wo es spannend ist, wird abgebrochen und es kommt Musik oder Werbung oder irgendeine Rubrik, einfach weil die Rubrik jetzt kommen muss und das wollte ich eben nicht machen, dass man wirklich einen Gesprächsfluss hat, eine Stunde, 45 Minuten, je nachdem und man sich schön reinhören kann und eben auch mal in Themen, äh, in Themen tief reingehen kann und auch mal zu Themen zurückkommen kann, ne? wenn man das nur angeschnitten hat und dann auch nach 20 Minuten sagt, hey, lass uns doch mal noch mal zu dem Thema zurückkommen. Und das war so ein bisschen mein Learning, dass ich erst dachte, ich muss ganz viele Rubriken haben und dann aber sofort zurückgerudert bin und war so, hey, nee, so das, das setzt mich nur krass unter Druck ähm, und somit bin ich auf jeden Fall nur bei einer Kategorie bzw. Rubrik geblieben, die ich durchziehe und das ähm, wird es auch erstmal bleiben.
0: Das ist ja auch noch so der nächste Fakt, und das habt ihr auch schon angeschrieben, dass es da draußen verschiedenste Formate gibt, die auch noch einen anderen redaktionellen Ansatz haben. Jannik, triggert dich noch, zwei Menschen unterhalten sich über dies und das noch und jenes? Oder braucht es schon mehr? Braucht es irgendwie wie eine Tiefe? Ist es vielleicht auch die geschlossene Geschichte manchmal spannender, als uns beiden Vögeln hier jede Woche zuzuhören? Boah, ich glaube, das ist eine Frage, die ich gar nicht so pauschal beantworten kann.
1: Weil wenn ich jetzt so an meinen eigenen Podcast-Konsum denke, gibt es so verschiedenste Sachen, die ich einfach nice finde bei Podcasts. Also manchmal ist es Ja, ne, zwei Leute unterhalten sich, manchmal feiere ich das aber auch Also, Eigenlob stinkt jetzt so ein bisschen. Aber ich finde, so wie wir den Stammtisch hier gebaut haben, ähm, mit diesen kleineren Rubriken drin, macht es auch total interessant, weil jeder Gast ja irgendwie noch eine Kleinigkeit mitbringt. Und du hast zwar jede Woche eigentlich die gleichen Kategorien, aber es kommt immer eine komplett andere Folge dabei raus. Ähm, dann gibt es aber auch Formate, wo ich halt auch einfach gern zuhöre, weil ich zum Beispiel auch für ganz einfach die, die Stimme mhm. nice finde. So, das sind manchmal auch so Sachen, wo ich denke, ja geil, da höre ich jetzt eine Stunde zu. So, einfach weil es eine, eine schöne, angenehme Stimme ist. Ähm, also kann ich da
0: dir leider gar nicht so eine konkrete Antwort jetzt gerade drauf geben. Weil die mich auch auf der anderen Seite triggert, denn ich finde ja schon, dass im Markt, und Jan vielleicht auch nochmal, der Druck auf, nee, es dürfen sich nicht noch wieder zwei Menschen miteinander unterhalten, da muss irgendwie Mehrwert geliefert werden. Trotzdem ertippe ich mich ganz oft dabei, dass es, wenn ich den Menschen gerne zuhöre, ich auch noch in zehn Jahren, also jetzt sprechen wir von der Speerspitze oder einer der, ich höre immer noch Jan Böhmermann und Olli Schulz wahrscheinlich dabei zuhören werde, weil ich ein bisschen auch ich mit denen jetzt seit 15 Jahren da selber mit gewachsen bin, ähm, bei eurer Struktur und dann vor allen Dingen auch mit dem Haus im Hintergrund, sind das so Diskussionen, also dass auch noch der Druck entsteht, man muss jetzt auch noch modernisieren, weil Hip-Hop ist ja jetzt auch mittlerweile viel schichtiger, es ist ja nicht mehr der Hip-Hop-Podcast oder der Rap-Podcast oder gibt es diese Diskussion nicht?
2: Nee, die Diskussion gibt es Gott sei Dank nicht, weil wir Vertrauen genießen von, von WDR und von Cosmo für das, was wir da machen. Das war von Anfang an so. Unsere Chefin Shiva Schley hat uns da äh, freie Hand gelassen, weil sie gesagt hat, ihr versteht da mehr von als ich. Ähm, ich glaube, dass das sehr klug ist, dass sich da sehr viel äh, Hi Hierarchen in äh, Medienunternehmen was von, von abschneiden sollten. Das ist eine absolute, ich bin mir dessen auch bewusst, das ist eine sehr privilegierte Luxussituation. Ähm, aber es gab da jetzt keine, keine Bestrebungen, irgendwie äh, sich einzumischen oder groß äh, ja, zu sagen, okay, das müsst ihr jetzt anders machen, das müsst ihr jetzt modernisieren, was auch immer das bedeutet. Aber dieser Reflex zum, ja, dieses, ne, was Julia auch gerade angesprochen hat mit den Rubriken und sowas, ähm, ja, das sind so irgendwie so Krankheiten, die sich so ein bisschen dann ähm, einschleichen, auch beim Radiokonsum. Ich habe hab tatsächlich auch letztens darüber nachgehört, als ich, äh, nachgedacht, als ich Radio irgendwie gehört habe und jemand hat das Wort Rubrik benutzt, dann dachte ich mir so, niemand weiß eigentlich, was das bedeutet, der einfach so Radio hört. Also es, es braucht nicht diesen, es braucht nicht diesen künstlich geschaffenen Anlass. Und ich glaube, dass das, was auch Jannik gerade gesagt hat, ich glaube, ganz viel ist am Ende einfach. Und so ist es dann, ist dann bei den Top-Podcasts ist einfach Sympathie. Wir hatten mal. Ein, da war ich noch im Volontariat beim WDR, ein Seminar äh, bei so einem Interview-OG Matthias Bongert. Ähm, und der hat uns alle gefragt, wer unser Lieblingsinterviewer ist. Und dann haben wir alle die Namen aufgezählt. Und dann hat er uns halt gefragt, ja, warum und so weiter. Und wir haben das irgendwie alle so versucht, irgendwie halbwegs zu begründen, was wir jetzt toll an denen finden. Und er hat gesagt, ja, am Ende findet ihr, mögt die einfach. So Es ist nur Sympathie. Ihr findet halt gut, wie die sprechen und wie die Fragen stellen. Und es gibt eine Form von vielleicht Identifikation mit denen. Aber so viel, natürlich hat das alles einen gewissen Standard und natürlich gibt es auch Interviewstandards und so weiter. Gute Gespräche, wie die auszusehen haben und zu führen sind, aber ähm, ich glaube nicht, dass, dass die Top Ten der Podcasts in Deutschland so, die sollen alle den Hack bekommen, der denen zusteht. Aber ich glaube nicht, dass die super clever und ausgeklügelt sich ein Konzept überlegt haben, sondern die Leute mögen die halt so und das ist Mainstream halt. Und ja, ich glaube, daran sollte man dann nicht kaputt gehen und sich und sich irgendwie kaputt machen und meinen, man muss jetzt irgendwie das, das Rad da neu erfinden.
0: Das ist, ein, das ist ein ganz interessanter Punkt, weil ich mir schon hätte vorstellen können, dass gerade in Strukturen und an dem auch, wie das Konsumverhalten sich darstellt und welche Formate dann auch von den großen Streaming-Anbietern gefeatured wird, ist ja schon irgendwie, ich, ich eine Veränderung spüre, so ein kleines bisschen. Ich die im Hip-Hop selber aber noch gar nicht so genau wahrnehme, weil es da dann auch immer noch ums klassische Gespräch geht.
2: Also, also du meinst mehr zu äh, von, so durchproduzierten genau, Sachen?
0: Genau, genau. Im Zweifel sitzen dann auch drei, drei, drei JournalistInnen zusammen, aber sie, mhm. das, sie, sie sie informieren mich konkret über die ganze Wahrheit äh, des äh, mhm. Bereiches XYZ. Mhm. Ähm, und haben damit eine Themenschwere, die natürlich auch durch das Sympathie-Antipathie-Gefühl noch getragen wird, also wenn ich das Format hören möchte. Aber es braucht mehr als einfach mal gucken, was die Person mir zu erzählen hat. Andersrum ist aber genau das, das was ich bis heute liebe und auch hoffe, Und dann, deswegen finde ich das ganz gut, wie du es beschrieben hast, auch aus dem Haus, dass es das nicht irgendwie zur Diskussion führt. Ist denn aber, äh, Julia, bei dir da irgendwie über die Zeit beim reinen Konsumieren von auch verflossenen Formaten irgendwie mal so eine Punkt gekommen, dass sich Dinge wiederholen, dass du dir Veränderungen gewünscht hättest? aus Konsumsicht, bevor du auch angefangen hast?
3: Kann ich so pauschal nicht beantworten. gab auf jeden Fall nicht so den Moment, wo ich dachte, ah, hier, da, das könnte man besser machen, weil das würde ich mir nicht anmaßen. So. Ähm, weil wer bin ich auch ohne einen Podcast ähm, darüber jetzt zu urteilen? Ich weiß weder, wie die Struktur ist, wer da redaktionell dahinter steht, was überhaupt der Grundgedanke daran ist. Ähm, deswegen bin ich da immer sehr... Ne, sehr lowkey unterwegs, was so Kritiken angeht. Ähm, aber ich finde es auch total schön, was sie angesagt hat, dass ähm, die, die Redakteurin oder Geschäftsleitung im Hintergrund dann auch sagt, so ey ihr habt davon mehr Ahnung als ich, ich spreche euch da nicht rein. Und das, finde ich, ist wirklich ein Satz, den kann man nochmal hervorheben, dass wenn Menschen aus der Kultur einen Podcast ähm, für die Kultur oder auch für die breite Masse machen, dass wir immer mehr Expertise haben als jemand, der von außen rausguckt mit ähm, vielleicht nochmal anderen Interessen, ähm, was sowohl Marketing angeht, Reichweiten angeht. Ähm, und dann wird halt so ein Podcast sehr schnell sehr verkopft und wird dann was, was er eigentlich gar nicht sein kann und auch gar nicht sein möchte. Ähm, nämlich dann wird so ein Corporate-Produkt so. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das nochmal ähm, hervorhebt, dass wir doch am besten wissen, glaube ich, was auch die Audience möchte.
0: Ja, also und ehrlicherweise ist ja auch hier bei uns der, 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 die Konstellation insofern deshalb sehr dankbar und sehr schön, dass wir, also wir haben wir haben kein Medienhaus oder, oder ein äh, öffentlich-rechtliches Haus hinter uns, bei uns ist es ein Partner mit O2, die aber auch relativ schnell verstanden haben, dass man uns diesen Raum genauso machen lassen sollte, wie wir ihn machen und deshalb auch vielen, vielen Dank jetzt seit äh, anderthalb Jahren unser Partner sind in diesem Format, in dem wir halt kulturellen Raum schaffen können, um in, in ganzer Vielfalt mit den Leuten zu sprechen, was ich persönlich auch äh, immer sehr schön finde, weil wir dadurch verschiedenste Farben und Facetten aus dieser Hip-Hop-Kultur heraus bekommen. Jetzt ist Hip-Hop selber aber in so vielen Bubbles mittlerweile ver, 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 verortet. Ähm, habt ihr noch im Auge, was und ob für Formate in anderen in anderen äh, Bubbles des Hip-Hops stattfinden? Weil ich habe das Gefühl, so das klassische News, allumfassende Format, wie, wie es Schacht und Wasabi zum Beispiel gewesen ist, das gibt es ja in der Form eigentlich nicht mehr wo sowohl Hip-Hop-Kultur der 90er als auch der, die Schlägerei oder der Boxkampf zwischen Manuel Elsen und Bösemann äh, thematisiert werden würden. Ähm, Aber vermisst du das? Ja, ja, jein. Ich glaube aus, glaub aus Informationsgründen ja. Ähm, Weil es einfach, ich mag es nicht immer nur an, in deiner eigenen Bubble rumzuschwimmen. Da erzählt man sich hier immer sie, sie, jederzeit die ganze Zeit das Gleiche. Deswegen finde ich es total wichtig, sich auch immer sich anzugucken, was in anderen Welten passiert. Gegenfrage, ihr vermisst es nicht, oder?
3: Nicht wirklich, nee. Ich finde, also wenn ich Informationen möchte über zum Beispiel den manuellen Boxkampf, dann ähm, kann ich auch einfach googeln, weißt du, was ich meine? Ähm, oder auf deren Instagram-Profile gehen und äh, <lacht> mich amüsieren über Content. Ähm, natürlich, ich verstehe, was du natürlich damit meinst, dass es Sachen auch in Perspektive rückt und auch in Kontext, in journalistischen Kontext, der recherchiert ist und nicht nur Meinungspieces die ganze Zeit sind, wozu ja äh, vor allem Deutschweb Journalismus geworden ist mittlerweile. Auch das muss man ja mal so klar sagen, das ist ja selten Kritik und selten wirklicher Journalismus. Deswegen fand ich das immer gut, wenn Sachen auch mal kritisch eingeordnet werden. Aber jetzt pauschal zu sagen, es fehlt mir, würde ich verneinen.
2: Also ich finde es auch interessant, dass es sind ja einige Hip-Hop-Podcasts irgendwie auf wundersame Art und Weise zum gleichen Zeitpunkt irgendwie gestorben. Ähm, also Schacht und Wasabi und wundersame Rap-Woche haben aufgehört. Ähm, ich weiß gar nicht, noch einer. Aber äh, dass diese dass diese Lehre bisher noch niemand so richtig äh, gefüllt hat, obwohl da ja ein paar Leute irgendwie... Also, das gehört haben, da war, da war ja Potenzial, das abzugreifen, so. Das hat sich jetzt niemand geschnappt, würde ich mal behaupten. Oder die sind alle zu euch gekommen, kann auch sein. <lacht> äh, äh, ich sehe es so ein bisschen bei den Kollegen äh, vom, vom HR, äh, Deutschrap, äh, ideal.
3: Mhm. Es, ich, mhm. auch, die ja auch so
2: verschiedene Themen, äh, auch News-Themen haben. Ich weiß nicht, ob jetzt alles davon Podcast ist. Ich glaube, dieses News-Ding ähm, mit Mr. Rap ist jetzt kein, ist kein Podcast, aber ist ein YouTube-Format. Äh, wie auch immer. Es gibt aber äh, die Stellen, um sich, das, um sich das abzuholen. Aber ja, ich glaube, also wir haben, uns, wir haben uns auch ganz lange bemüht und dann irgendwann keine Illusionen mehr gehabt, so dass wir bestimmte Teile der Rap-Szene auch nicht abholen werden. Und das ist auch völlig fein und okay. Weil wir werden ja vielleicht auch von denen nicht mehr abgeholt und wir, die Szene ist zu groß, wir, wir koexistieren. Es gibt Leute, die interessieren sich für die Dinge, über die wir sprechen, die teilen bestimmte Werte, die wollen auch, dass Rap mehr in so eine Richtung sich vielleicht entwickelt oder die wollen sich da ihre eigene kleine Bubble und Blase ähm, aufbauen ähm, und da gehören Artists genauso zu wie JournalistInnen oder Leute, die bei Labels und äh, Booking-Agenturen oder einfach Kreative arbeiten. So und dann kann man, kann man sich da so sein eigenes kleines Ding irgendwie bauen und natürlich immer auch offen sein, so, das ist ja ganz wichtig, wir wollen uns ja auch nicht abschotten und unseren irgendwie elitären äh, Zirkel irgendwie haben und immer wieder auch ausbrechen und andere Leute einladen und so weiter. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist auch gut und wichtig zu erkennen, dass man nicht einen Podcast für alle machen kann.
0: Ja, machen wir einen Podcast für alle.
1: Hm, ich glaube, wenn man den, den Stammtisch als großen Ganzen betrachtet, schon irgendwie. Aber nicht jede Folge ist was für jede oder jeden da draußen. Also dadurch, dass wir versuchen, Woche für Woche verschiedenste Themen hier unterzubringen, ja, versuchen wir schon irgendwie fast alle Bubbles, sag ich mal, zu bedienen. Aber natürlich ist es klar, dass die, weiß ich nicht, Untergrund-Battle-Rap-Folge nicht die gleichen Leute interessiert wie die Breakdance-Folge oder die, was weiß ich was, Folge. Was ich aber
3: tatsächlich schade finde, ne? also um nochmal kurz einzuhaken, ähm, ich finde es schade, dass man sich oft nur die Sachen anhört, die einen interessieren mhm. ähm, und ich finde es gerade dann ja spannend, sich Sachen auch durchzulesen oder anzuhören, wo man entweder überhaupt keine Berührungspunkte mit hat oder vielleicht auch eine komplett andere Meinung hat. Weißt du, weil dann, finde ich, fängt man ja an zu reflektieren und wie Nico ja schon sagt, du willst dich immer in deinen eigenen Bubbles irgendwie unterwegs sein, ähm, dass man dann halt auch mal hört, hey, was geht denn im Battle Rap oder was geht denn in der Graffiti-Szene oder in der Produzentin-Produzentin-Szene ähm, und jetzt in der Podcaster-Szene, ähm, dass man da vielleicht auch mal so ein bisschen, was sind denn die die Herausforderungen auch, die da im Hintergrund sind, ne? sondern nicht nur das, das Produkt sehen, was alle irgendwie anbieten, sondern auch die, die Menschen dahinter, darum geht es ja auch.
1: Ja, total. Ich weiß nicht, ob es da denn einfach wahrscheinlich zu viele Gewohnheitstiere da draußen gibt, die dann doch, doch dabei bleiben, was sie, was sie kennen.
3: Total, ist ja auch Zeit. Ne? Also du konkurrierst ja die ganze Zeit mit der Zeit der Leute und der Aufmerksamkeit der Leute. Und die, ne, der Tag, wo du irgendwie Sachen konsumieren kannst, ist halt begrenzt. So Und natürlich hörst du dann die Sachen, die dich interessieren und die Formate, wo du weißt, ah ja, da, ne, da komme ich nach Hause, wie Janja auch so schön gesagt hat, ähm, und willst dann nicht noch ein Experiment machen. So, das machst du dann halt erstmal, wenn du mehr Zeit hast.
0: Spannend. Am Ende ähm, ist, glaube ich, auch Hip-Hop im Ganzen zu groß geworden, als dass es wirklich komplett in der Lage wäre, oder man in, in einem Format in der Lage wäre, allen gerecht zu werden, weil das im Zweifel auch dazu führt, dass man ähm, vielleicht musikalisch nicht jedes Interesse trifft. Deswegen ist es ganz gut, dass es auch schlichtweg Formate gibt, die sich um klassische Hip-Hop-Kultur kümmern und ein bisschen stärker daran sind. Das ist dein Podcast-Format, auf jeden Fall so eins. Auch meine Jungs, ähm, Dan und Bass und Emma die... Ähm, und Mädel, meine Leute, dann ist einmal die, die sich bei Baxman Love and Hate darum kümmern, quasi Hip Hop Kultur auch ein bisschen die Wurzel quasi sich vorzunehmen. Das ist ein schönes Beispiel. Die wiederum sorgen auch immer sehr dafür, dass äh, Untergrund Rap seine Positionierung bekommt. Ob es damit in die Top Charts reicht, weiß ich nicht. Trotzdem, Joa, möchtest du darüber sprechen?
3: Oh yes, ich habe meine Frage mitgebracht heute. Janik, magst du die noch mal vorlesen? Ich habe die so schön formuliert. Ich müsste das jetzt noch mal raussuchen.
1: Sehr schön formuliert. Du möchtest von uns wissen, ob Untergrund-Rap massentauglicher werden. jetzt habe ich die Frage. Ich lese sie einfach mal von vorne. <lacht> jetzt habe ich mich im eigenen Satz verzettelt hier. Kann Untergrund-Rap massentauglicher werden oder ist das ein Paradoxon? Und wie schaffen wir es, eine neue Generation Fans dafür zu begeistern?
3: Oh, was eine Frage, oder Leute? Das da muss ich mal Eigenlob stinkt, aber ich habe richtig Bock auf diese Frage und habe auch echt überlegt, welche Frage ich mitbringen soll, weil Janik, du meintest ja, es soll irgendwas mit Hip-Hop zu tun haben, soll aber jetzt nicht zu nischig sein, dass irgendwie die Hörer und Hörerinnen damit relaten können und da Untergrundwerb ja nur wirklich äh, wie die Faust auf Au aufs Auge mein Thema ist. Ähm, und ja auch den, die Arbeit damit und das ein bisschen mehr, wie ich vorhin schon gesagt habe, in die Mitte der Gesellschaft zu rücken und nicht nur, ja, ja, die sind da unten in ihrem äh, schimmeligen Keller mit den Texten an der Wand, sondern das ist ja Untergrund-Rap mittlerweile überhaupt nicht mehr. Also klar gibt es das noch, aber ne, ich spreche jetzt von dem normalen, Anführungsstrichelchen, Untergrund-Rap. Der hat sich ja schon weiterentwickelt zum Glück und ist ja auch viel, viel breiter aufgestellt mittlerweile. Und Schön. da genau...
0: Definieren hm? wir Untergrund-Rap, das wird bitte, schon spannend. Ja. Bitte, unbedingt. Ja, genau, also, das, das, das,
3: ey, ich war in der Vorbereitung auch, sehr auch so, das, ich glaube, da haben alle andere Meinungen schon mal und die, die, zuhören, jetzt sicherlich auch. Ähm, wie würdet ihr es denn? Komm, wir fangen mal an. Wie würdet ihr es denn als äh, Musikjournalisten ähm,
0: Kategorisieren. Herr Cavalc, übernehmen Sie.
2: Ihn. <lacht> ich habe mein Mikrofon extra schon weggehalten. Das ist, das schön, das ist das schön, sehr das sehr schön. Defensiven das ist Position als, hier eingenommen. Als Host. Ja, also vor allem, wann ist Untergrund-Rap dann kein Untergrund-Rap mehr? Also wie wie lange zum Beispiel? Ich nehme mich jetzt mal. Ich mache jetzt mal ganz plakativ hier. Wie lange war Pascha im Untergrundrapper? War Pascha im jemals ein Untergrund-Rapper?
3: Ja. Ich hätte für, gesagt, für die ersten. Nein.
2: Für die ersten 1000 Klicks und dann <lacht> und dann nicht mehr. Also
3: Aber machst du es an Klickzahlen fest dann?
2: Ja, so als einfaches Tool. Also es ist, ist, wenn jetzt, wenn jetzt Untergrundrap per se, ich sag jetzt mal, sperrig sein muss, damit es nicht Mainstream-tauglich ist und diese Sperrigkeit dann auf einmal aber Mainstream wird, ist es dann immer noch Untergrundrap.
3: Gegenfrage, war. ist O.G. Kimo
2: noch unter Rap? Ja, ja, genau daran habe ich jetzt auch gerade gedacht. <lacht> also das Weil ist ja das quasi das klassische Beispiel von einem Sound, der in einer Zeit kam, wo der Sound eigentlich nicht so gefragt war und dann aber mhm. Leute sehr organisch das Ganze gewachsen ist und immer größer wurde und jetzt macht er irgendwie äh, auch Hallen voll und so weiter und mhm. ähm, spielt ausverkaufte Touren und ist everybody's darling und alle schreiben über ihn und jemand will ihm den was war es, Georg Büchner, Literatur? Preis, äh, gerne verleihen. Ach, tatsächlich? Für Mann, beißt Hund, ja. Der, äh, ich sag's nicht, ich sag's nicht. Der Deutsche kennt Reklammer.
3: <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> Don't say it. <lacht> nein, nein, nein,
2: nein. Spaß. Ähm, genau, und äh, das meine ich damit. Also ab, ab einer bestimmten Größe ist es dann eben kein Untergrund-Rap mehr. Und wenn doch, dann, also wer, wer sind die Leute, die dann sagen, nee, ich möchte jetzt aber, ich möchte hier unten bleiben und also so wie früher, so Kommerz ist scheiße und Ausverkauf und, und Sellout und ich mache jetzt mhm. extra noch mal sperrigere Musik. Weiß ich, also würdest du sagen, Kimo ist noch ist das Untergrund-Rap? Also ich wüsste sonst gar nicht. Untergrund-Rap ist für mich Rap, den ich nicht kenne.
3: Mhm. <lacht> <lacht> okay, dann ist aber das, die komplette Frage ein Paradoxon. Ähm, ich würde jetzt nicht pauschal sagen, dass OG Kimo. Untergrund-Rap ist, weil, wie du genau sagst, das, dafür ist er vielleicht schon zu groß. Für mich ist aber Untergrund auch gar nicht so eine, eine messbare Bezeichnung, dass ich jetzt sage, die, ähm, die dürfen nicht Nummer eins gehen und ähm, die Künstler und Künstlerinnen dürfen nicht ähm, Geld damit verdienen, sondern für mich ist es eher eine Art Mindset und auch ein Inhalt, sowohl in den Texten als auch wie die Beats funktionieren. Ne? Und da merkst du ja schon, weil, wenn wir jetzt mal bei Kimo bleiben, einen Unterschied zwischen ihm und Apache. Oder Bowser. Oder so jetzt einfach mal random Namen in die Runde geworfen. Ähm, ne? Und deswegen würde ich schon sagen, dass Kimo eher auf der untergrundrappigen Seite noch ist, auch wenn es natürlich in der Kategorie nicht mehr ganz greift. Da hast du total recht.
0: Aber dann, wäre ja, dann wäre ja Kimo und Underground rap nur so lange Untergrund-Rap, bis das ganze Genre dann nicht mehr Untergrund ist. Und dann sind sie alle Mainstream. <lacht> Was dann wiederum vollkommen egal wäre, wer es macht und wie er es macht. Dann wäre auch der Kollege mit 256 ähm, Streams äh, in, äh, auf Spotify äh, oder von monatlichen Hörern auf Spotify, wie der, der mhm. wie hieß er nochmal, jig 21, den ich vor kurzem gefunden habe, ähm, wäre dann ja auch Mainstream, wenn alle, und da sind wir, bewegen wir uns ja auf dem Weg hin, auf einmal alle wieder Boomberg machen. Dann macht er Mainstream-Mucke. Was ja irgendwie aber auch Quatsch ist, wenn, wenn man dann wieder darauf achtet, ähm, ob ihn niemand kennt. Und das ist ja der zweite Parameter, an dem man es festmachen kann. Da bin ich nämlich dann auch eher, Untergrund daran abzumessen. Und dann gibt es halt vielleicht klassisch und modernen Untergrund. Und der moderne Untergrund möchte vielleicht manchmal aus den gleichen Beweggründen wie der klassische Dinge machen zur Abgrenzung und auch bewusst untergrundlich zu sein. Aber irgendwann kommt ja der Punkt, und das gilt vor allen Dingen für Künstler, die unbekannt sind und bekannt werden, die im Zweifel diesen Weg auch ganz gerne verfolgen wollen. Und das mhm. ist der Untergrund, der massentauglich wird, weil der Sound sich dahin bewegt. Ich glaube aber, das klassische Modell des Untergrundrappers, und da geht es genauso um den hängen gebliebenen 40-Jährigen, ich habe das bewusst so betitelt, weil das in der Runde hier wahrscheinlich ganz sinnvoll wäre, ähm, der klassisch, ganz, ganz klassischen Werten nachfolgt, die, die, also im Prinzip hätte er auch in den 90ern dabei sein können, plus Leute, die vielleicht in den 2020ern mit ähnlichen, mit einer ähnlichen Ideologie ist in eine neue Interpretationsphase bringen oder auch gerne modern, also es gibt ja auch Drill-Untergrund, die einfach einen trendgemäßen Sound machen, aber trotzdem sich vielleicht ein bisschen gegen gewisse Konventionen stören. Ähm, also dazu ist es zu vielschichtig, um diese Frage pauschal ja, nein, zu antworten. Ich glaube aber, dass ein Untergrund -Rap nicht massentauglich werden kann, weil es da mehr um Ideologie als um tatsächlich den Sound geht. Ja,
2: eigentlich... Ja. Nee, sag du ruhig, sag du gern, Jan. Eigentlich ist es nur eine Geisteshaltung, also sich diesen Verwertungs- und Marketingmechanismen nicht zu unterwerfen. Ein Untergrundrapper oder Rapperin, so jetzt nach meiner Definition, würde nicht den Text dann bei TikTok rein und sich freuen, darüber viral zu gehen, sondern es, es ist super umständlich, deren Musik zu hören. Ja. Ähm, und die haben auch gar nicht so ein richtiges Interesse daran, damit irgendwie groß oder berühmt oder irgendwas zu werden.
3: Ja. Aber wenn wir jetzt mal Audio 88 und Jesse nehmen, als Beispiel, mhm. oder auch ein Madness. So, ist ja, Untergrundrap rap sind beide oder alle drei gechartet. So, ich weiß gerade jetzt nicht die Chartposition, aber deswegen, ich finde die Frage so interessant, weil ich darauf auch keine pauschale Antwort habe. Deswegen wollte ich halt diese Diskussion mit in die Runde nehmen äh, von Experten wie euch, das mit denen mal besprechen. Weil ich würde jetzt nicht sagen, ähm, ja, Untergrundrap rap kann massentauglicher werden, aber ich finde auch nicht, dass es unmöglich ist. Weil ich finde... Wie wir da ja gesehen haben bei den Beispielen eben, das geht in eine breitere Masse rein, es ist dann auch chartrelevant und auch ähm, kommerziell relevant, also sprich, damit wird Umsatz gemacht, ähm, aber trotzdem, wie Jan gesagt hat, wird diese Geisteshaltung beibehalten und auch in den Lyrics nochmal andere Sachen gerappt als jetzt im klassischen Modus Mio-Rap. So, aber das aber dann,
0: würde ich mal behaupten. Dann, dann, dann gehe ich, aber dann gehe ich mal ganz kurz, mhm. so, weil ich da echt nur mal Hautnamen mit dabei erlebt habe. Mhm. Dann gehe ich mal 20, 25 Jahre zurück auf der Zeitachse und gucke mir an, wie die Beginner damals, so, dann, von absoluter Beginner zu Beginner geworden sind und diesen einen entscheidenden Schritt für sich entschlossen haben. Und werden Audio und, und Madness Döll irgendwann ein Liebeslied machen und dementsprechend auch bereit sind, diesen dann damit einhergehenden Rattenschwanz der, 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 der Kommunikation zu machen, also bereit sind, in diese Welt hineinzugehen, dann ist es kein Untergrund mehr. So schwappen sie wahrscheinlich an der unteren Gren sind auf jeden Fall die Spitze davon und können im Zweifel sehr gut und hoffentlich irgendwann auch immer, immer besser davon leben, mhm. aber wehren sich halt schon gegen bestimmte Mechanismen.
3: Auf jeden
2: Fall. Aber ist, also ist das aber so? Also die Themen, um jetzt mal im Komplett Musikindustrie äh, sprech zu äh, bleiben, die Themen werden ja so gearbeitet, oder? Also das wird ja schon gearbeitet mit, wir haben eine Kampagne, wir haben äh, keine, eine Box, weiß ich jetzt nicht. Äh, aber das
0: ist aber, kaufmännisches aber, ABC. Ja, ja, wenn du, aber, wenn äh, du der Meinung bist, du o möchtest einen Preis an irgendwas hängen, und möchtest Geld dafür haben.
2: Ja, ja, richtig, genau. Aber dann wird halt mit quasi mit der Szene, dann gibt es dann vielleicht keine Box, sondern gibt es eine geile Vinyl oder irgendwas, je nachdem, worauf die Leute dann halt stehen. so. Von irgendwas ähm, müssen sie ja erleben, ne? Ja, ja, klar. Nee, das, Ich finde das auch völlig in Ordnung, aber dann würde ich halt sagen, es ist ab dem Punkt halt kein Untergrund Rap mehr. Ich,
0: ich würde schon sagen, ja, und das kann ich am eigenen Leib beschreiben. Jetzt erzähle ich etwas inofficial, official. Die waren nämlich ja hier auf Tour und ich habe mit, be mit beiden darüber gesprochen, hatte eine schöne Idee, beide mit solo ob wir nicht irgendwie Interview, bla, was zusammen. Und ich hatte mir so eine kleine Sache überlegt, rund um Live und so. Und dann kam irgendwann, Nigo nimmst du ihn immer gern, aber nee, gerade keinen Bock. Und, <lacht> und das ist, lieber bleibe ich Untergrund, anstatt zu <lacht> ja, sagen, ja, ich nehme alles mit, was ich medial mitnehmen kann, um mich so weit wie möglich in die Mitte der Gesellschaft zu bringen.
2: Aber dann kannst du auch sagen, Shindy ist auch ein Untergrundrapper.
0: Ja, da weiß ja, ja, ja Oder, oder halt Pascha im
2: die machen gar keine Interviews außer ja, aber, dem Tagesspiegel. Aber, aber,
0: aber dann greifen wieder die anderen Parameter, die anderen Parameter der 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 also der fehlt das Wort. Versperrigkeit? Nee, der Sperrigkeit? Nee, der 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 dann dann doch auch der, der klassischen Zahlen an Beliebtheit und das immer Streaming Zahlen oder verkaufte Platten oder was auch immer.
2: Also, ich fand oh. den Bayern-Freestyle von Shindy sehr sperrig.
0: Ja, <lacht> bleibt doch wahnsinnig untergrund. Wie viele Millionen? Oder hat er schon? Da, wahrscheinlich, der, der läuft ja nicht so gut. Für mich als
2: NRWler. Ähm, ja. Mal gucken. Nee, aber weißt du, was ich meine?
0: Ist aber ja voll. Es ist, ist aber insgesamt auch eine, 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 so wahnsinnig spannend, weil du redest da von Untergrund und dann und frag mal Dan und Base von Love and Hate, was die ja. für Untergrund halten. So. Mhm. Und dann nee, das, mein, dann, das
2: meinte ich mit: Untergrund ist das, was ich nicht kenne, weil ich weiß, dass ist eine ganze Reihe von wahrscheinlich sehr, 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 sehr coolen Artists. Da habe ich noch nie von gehört. Aber gar nicht aus Ignoranz, sondern das, da, da bin ich nicht unterwegs. Ja.
3: Hör mal meine Playlist an, Jan. Hör mal meine Playlist <lacht> an.
2: Mach das alle. Wie heißt die denn? Ähm, Kannst du hier Werbung machen?
3: Ach, Julias Release Radar. Okay,
2: Jeden perfect. Freitag
3: zehn neue Untergrund-Releases oder Deutsch-Rap-Releases. ja ähm, gefunden? Zack.
0: Ich muss jetzt weitermachen, ich muss mir gerade eine Playlist sichern, so, hier. <lacht> nee, ähm, ähm, pass mal, oh, er lag
2: da, genau, ja, was willst du sagen? Sorry, ich gucke mir gerade die Playlist an, ja, und ich war erst so, okay, kenne ich alles nicht. Und dann aber, okay, dann ist da Absilon drin, da ist da
0: Nikan drin, Soli. Ich, ich kenne hier, boah, krass, ich kenne ich kenn hier, boah, ich kenne sie alle. Also
2: äh, das, 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 so, ich würde die jetzt nicht als Untergrund sehen. So, aber Ach, das ist
0: das ist das ist Untergrund hier. Das ist Untergrund. Absol Absolon Louvre, das, das, das ist so, das Schab oben und die wollen quasi, die wollen aus dem Untergrund raus, das ist ja auch noch ein bestimmter Punkt und äh, sagen wir mal so, Madness und Döll versuchen jedes Mal, wenn, wenn da irgendwie sich der Lichtspalt aufmacht, den Forum wieder zuzuziehen auf eine gewisse Art und Weise. <lacht>
3: Der ja, Punkt ist ja, dass, dass ich, nicht, ähm, ich nicht die Definition Untergrund-Rap oder Deutschrap Ach. oder irgendwas ähm, definiere oder auch gepachtet habe. Ne? Das heißt, mhm. wenn man jetzt so Cherry-Picking macht, vor allem entweder in der Playlist oder auch in irgendwelchen Sachen, die, die ich einfach feiere und höre. Ne? Das ist dann dieses typische Ding, was Leute, was irgendwelche komischen Leute im Internet machen, zu so sagen: Ja, aber Louvre ist kein Untergrund mehr. Das ist halt so geisteskrank hängen geblieben, ne? sind wir mal ehrlich. So, weil es, es finde ich. Ja, Jan, mit Shots
0: ja auf Fire, würde ich sagen. <lacht> das ist, angekommen, nein, die Message. Ist,
3: ist Nein, Jan überhaupt nicht, ne? Nee, nee, ich, ja, ich, ja, ne. ich habe
0: es komplett gecheckt. Ich habe hier ja, schon meinen
3: handelsüblichen web
0: ähm. journalismus ist nicht mehr das, was immer war, abgekriegt. Du bist jetzt hier mit deinem <lacht> Untergrund oh Also ne,
3: so, es ist ja einfach eine ne Diskussion und ein offenes Gespräch. Ne? Deswegen wollte ich es aber auch aufmachen, dass für, für jeden ist... Untergrund-Rap auch was komplett anderes. Ne? Also ich kann nicht rausgehen und äh, dein Untergrundrap Nico, also ich weiß ja, dass du enok auch krass feierst, weißt du, was ich meine? So, Wir haben sicherlich bei Untergrund-Rap eine gewisse Schnittmenge, wo wir sagen, ey da gehen wir total d'accord. Und dann gibt es wieder die Leute, die äh, niemand kennt, von denen noch nie jemand was gehört hat. Gibt's in meiner Bubble, gibt's in eurer Bubble. Und dann gibt's aber den größeren Untergrund, auf den man sich dann wieder einigen kann, weil man sich, weil man ihn kennt und weil er eben gewachsen ist mit den Jahren. So, was aber, worauf meine Frage eher so ein bisschen getargetet hat, war auch, wie schaffen wir es dann aber Up-and-Coming-Künstler und Künstlerinnen im Untergrund-Rap mehr in die Mitte zu rücken und eben mehr Fans auch zu generieren, ne? dass sie eben nicht Hustle, nur in diesem...
0: Hustle, Struggle, das ist der steinige Weg, den du gehst. Und wenn du bereit bist, den steinigen Weg zu gehen bist, dann ist es der klassische zehn jahresweg den du gehen musst, damit die Leute von dir was hören. Und du musst vor allen Dingen auch, wenn die Hürden und die Fall, Fallbeile kommen, dann musst du weitermachen. Und das, da, daran, da, auch das ist ja wie mit vielen anderen. Daran trennt sich immer so Weizen und Spreu. Das ist genauso wie im Sport. Du musst nicht automatisch Cristiano Ronaldo werden wollen, wenn du aber Bock hast, Bundesliga-Fußball zu spielen. Das kannst du aber auch als ein Typ, der keinen Bock hat auf dem Instagram-Account und trotzdem seinen Scheiß macht. Und da gibt es verschiedene Varianten. Und genauso geht das für Mucke. Es geht ja am Ende darum... Ich glaube, die letzte Untergrunddefinition wäre ja auch noch, machst du es zu deinem Job? Also machst du es zu deinem Ding, dass du damit Geld verdienen musst? Mhm. Und wie schaffst du diesen Übergang, dass du es das zur Software möglich machst, ohne dass es deine Kunst killt? So. Und vielleicht schützt du es als Untergrund so ein kleines bisschen mehr. Eine Sache, die mir relativ sicher ist aber, dass es im Untergrund-Rap, und egal wie wir Untergrund-Rap definieren, dass es da keine Pre-Save-Links gibt, oder?
3: Ach doch. Ja, oh, guck mal, sogar da Jan, aber
0: jetzt, du, hast, du, du musst aufgeklärt werden. Julia, vielleicht kannst du Jan helfen, da Frage.
2: Ja, ich habe auch, ich, ich nee, hab auch, eine. also mein, mein Thema heute war äh, so ein bisschen, ich weiß schon, was das ist, aber trotzdem, ich finde es ich sehr interessant, darüber mal ein bisschen zu sprechen, was zum Fick ist der Pre-Safe-Link, ähm, dieses... Dieses rübergerettete, äh, anachronistische, wir wollen noch irgendwas haben, was man vorbestellen kann, auf das man sich freuen kann. Obwohl dieser Link ja eigentlich gar keine Funktion mehr hat. Also ganz viele Artists, um das vielleicht mal einmal kurz äh, zu erklären, bevor sie einen Release rauspacken, generieren diesen presale link Da kann man dann draufklicken und dann erscheint dieser ähm, Song, den man sich vorgesichert hat, am Release-Tag. Ähm, automatisch in den Liked Songs so. Man hat den dann quasi direkt, aber man besitzt ihn natürlich nicht, weil es gibt überhaupt nichts physisches mehr im Streaming-Zeitalter. Und dieser, ich finde halt diese, diese Absurdität von diesem, es, ich finde, es ist etwas sehr, sehr Gegenwärtiges, ähm, dass wir das Gefühl haben oder dass die Musikindustrie das Gefühl hatte, sie müssen irgendwas schaffen, worauf man sich dann noch freuen kann. Aber eigentlich soll es ja nur ein Tool sein, um zu checken, wie beliebt ist der Artist, ähm, schon bevor der Song eigentlich draußen ist. Check ihr meinen Struggle damit? Ich bin, ich stolper immer wieder über diesen Begriff. Ich hab's, ich mach's auch manchmal. Es ist wahnsinnig umständlich noch dazu. Man muss sich mhm. da, also ich zumindest, muss mich dann immer noch mal einloggen, ähm, und mein Spotify ist irgendwie mit meinem Facebook noch verknüpft, dann muss ich mich bei Facebook noch mal einloggen und so. Und dann habe ich da irgendwelche Ausrufe? tausend Nachrichten von, keine Ahnung, weil ich da seit 30 Jahren nicht mehr reingeguckt habe. Und dann, was kriege ich davon? Ich habe am Erscheinungstag den Song. Aber den habe ich ja sowieso. Und ich kriege es auch mit. Also es ist ja nicht so, als würde ich das verpassen. Weil ich bin ja auch am Release-Freitag, wie jeder andere Musikjournalist, Musikjournalistin, auf dieser Plattform, auf streaming anbietern und guck, was ist rausgekommen. Das heißt, dieser Nutzen ist komplett gen 0 für mich als, als Konsumenten. Aber er ist sehr hoch natürlich für alle Leute, die Musik rausbringen und vertreiben und Kleine Artists, Untergrund Artist, hilft es massiv, wenn man, wenn man das macht, glaube ich. Ähm, auf den pre link äh, zu klicken und das zu machen, weil die Streaming-Anbieter sind dann halt, ah, okay, da geht ein bisschen was, da ist ein bisschen äh, Bewegung drin, den packen wir jetzt in die Playlist, dann äh, kriegt er mehr Streams und so weiter. Ähm, aber wenn man es durchdenkt und in, ganz in die, in die, in die Apokalypse reindenkt, nimmt man einfach einen Influencer. Ähm, schreibt dem einen Hit, am besten mit einer AI, ähm, dann sagt er pre-save den alle, ähm, weil er 500.000 Follower hat, pre-save den alle und dann ist er in der Playlist und dann hat er 500.000 Streams ähm, und dann kommt die Kohle wieder zurück. Ich, ich glaube, das, das ist eine das Urban
3: Legend. <lacht> der pre-save-Link. <lacht> Ja, diesen, diesen Effekt, den der den der pre save link hat. Also klar siehst du, dass da irgendwie ein Buzz ist und ein Interesse und sowas, ne? klar. Und auch, dass es automatisch dann in die Songs kommt. Klar hat das dann einen Impact. Aber dass Spotify oder Apple Music oder wie noch immer irgendwen deswegen in die Playlisten macht. Also ich glaube, da musst du schon von null zu 100.000 Leute pre save jetzt plötzlich dein Link, dass da irgendein Algorithmus mal anspringt und sagt, ah ja, Kick mal, da passiert irgendwas auf dem Profil. Ich glaube, das juckt halt gar keinen.
1: Ja, ja, das ist ganz witzig. Ich hatte auch, Zufällig jetzt letzten Freitag das allererste Mal pre link genutzt, weil ein Kumpel von mir, also auch wirklich Mini, oh, wenig hunderte HörerInnen im Monat, also ganz, ganz Mach klein. Mal
3: cool. best ja, best ja. Äh,
1: Inmitten heißt der gute Mann. Ähm, und Waffe heißt die EP, die am Freitag rausgekommen ist. Und die habe ich Gut, mir gepresaved. Und dann habe ich genau das gleiche wie du, Jan, dass ich mich da erstmal anmelden musste und gedacht habe: boah, ist das hier irgendwie unnötig kompliziert? Und dann habe ich auch so drüber nachgedacht, warum mache ich das jetzt eigentlich so? Ja klar, weil es ein Kumpel von <lacht> mir ist, der irgendwie ein bisschen. <lacht> der ja ein bisschen Unterstützung braucht. Aber im Endeffekt, weiß ich nicht, ist ja nicht wirklich viel über rumgekommen. Und dann habe ich auch.
3: War er nicht in der New Music Friday Playlist
1: dann? Nee, noch nicht ganz. Ich glaube, da haben noch nicht genug Freunde irgendwie gepresaved irgendwie so. Aber ich weiß halt auch nicht, oder ich habe zumindest das Gefühl, dass er das Ganze auch mitmacht, einfach weil es irgendwie, weil man es halt macht. So und natürlich ist, was ich eben sagte, erst noch ein bisschen zu klein, um überhaupt in irgendwelchen Playlisten platziert zu werden und so weiter. Aber man macht es halt einfach irgendwie diesen Pre-save-Link. Aber so richtig richtig verstehen tue ich dieses Konstrukt auch nicht ganz, weil ich bin auch der Typ, der die Releases von sich aus schon mitbekommt bei Artists, die man halt irgendwie verfolgt und dann speichere ich sie mir in meiner eigenen Playlist und naja braucht das halt nicht von
0: Spotify in dem Fall bei mir reingespielt. Ich habe noch nie Pre-save-Links benutzt. Ich werde, glaube ich, auch nie pre links benutzen. Aber ich glaube, und das ist ja so ein bisschen der Mythos, der dahinter steckt, schon, wie, wie, das, also es ist schön, dass du deine Frage im Prinzip auch schon in allen Facetten im Prinzip selber beantwortet hast. Sorry. Äh, nee, wieso? Wunderbar. Ähm, äh, aber genau den Punkt finde ich daran das Spannende, dass man ja nicht unterschätzen darf. Jetzt, jetzt leben wir hier alle auf einem schönen, recht komfortablen Teil von dem Berg, auf dem wir runtergucken können, auf den Rest dieser Musikwelt. Wenn du wirklich Fan bist, ist es ja eins der letzten Vehikel, mit denen du heute richtigen Support ausdrücken kannst. Einfach nur und, und die, die simple Freude auf das, was da passiert. Und ich glaube, das darf man im Zweifel auch nicht unterschätzen. So, ob mich das jetzt selber persönlich triggert, das da, steht da ganz auf einem anderen Blatt. Und ich glaube, Julia, vollkommen richtig, da muss schon da muss schon sechsstellig an Pre-Save passieren, damit was passiert. Aber das ist auch dieses One in -on a Million Shot. Was ist denn, wenn überraschenderweise es dann auf einmal funktioniert? Dann geht. Durch den Pre-Safe-Link auf einmal die Weltkarriere aus dem Untergrund in den Mainstream los und äh, wir hätten es zurückgehalten, wenn es, äh, wenn es nicht den Link gegeben hätte, glaube ich.
3: Also, first of all, das wollen gar nicht alle. <lacht> Richtig. <lacht> ähm, wie, die Weltkarriere. Wie? Ähm, wie eine Grüße
0: an Madness Döll und, und so <lacht> Sorten.
3: Ähm, und das das Zweite ist, ich glaube, es bringt tatsächlich mehr, wenn du deine dein Kumpel, Kumpeline supporten möchtest, äh, wenn du die in eine Playlist packst, packst von dir. Und das ist ja auch genau der Gedanke, den ich mit meiner Playlist habe. Nicht, ich will jetzt die Nummer eins, was weiß ich, wie viele follower Playlist haben, sondern ich möchte in meinem klitze klitze kleinen Impact, den ich vielleicht haben kann in der Kultur. Und ich meine, mein erster Platz, wenn jemand bei mir auf Platz eins ist, kriegt der vielleicht... 34 bis 50 Streams. Weißt du, was ich meine? Also, das ist jetzt nicht, uh, oh mein Gott, was macht die Playlist für einen Unterschied? Aber es geht einfach darum, dass, dass das dann wieder Word of Mouth gespreadet wird und dann die Leute hören es ja nicht über meine Playlist. Also, weißt du, was ist das für eine winzige Playlist? Es geht darum, dass sich das dann verbreitet über Hörer und Hörerinnen, die es irgendwie mal gehört haben und dann geht es halt weiter. So, und das macht viel mehr als dieser komische pre link hm. Sehen Leute aus der Industrie vielleicht anders. Aber das ist jetzt meine These, die ich in den Raum stelle.
0: Gern, Frage zufriedenstellend beantwortet?
2: Ja, schafft den Free safe link ab. Also <lacht> denkt euch was Geileres aus. Ich finde es irgendwie, ich finde es noch sehr so unausgegoren und un unzufriedenstellend. Und ja, vielleicht ist es auch einfach nur ein großer Gag von den Streaming-Anbietern. Das kann natürlich auch sein.
0: Ist, ist das eventuell auch eins der neuen Themen äh, in einer neuen Auflage von Machiavelli und dem Kampf gegen die Politik bei den Streaming-Anbietern? Auf gar keinen Fall. Okay, schade. Das,
2: das habe ich hier extra mitgebracht, damit das für mich äh, abgehandelt ist im Kopf und dass ich da keine, keine weitere äh, Sekunde noch Gedankenkraft drauf verwenden muss.
0: Wir brauchen keine pre safe links Wir haben eine Playlist und die packt mir alles rein. Wir machen quasi genau das, was Jürgen gesagt hat und machen unseren Job verdammt nochmal. Jede Woche, jeden Freitag, die Redaktion tippt sich die Finger blutig und tippt da alles rein, was wir haben. Heißt, thank Backspanners Friday. Jeden verdammten Freitag. Eine wunderbare ja. Playlist. Und das, wisst ihr was, kleine Fun-Fact an der Seite: diese Playlist gibt es jetzt ja auch schon ein paar Jahre. Wisst ihr, warum die entstanden ist? Weil ich irgendwann entschieden habe: ey, ich muss einmal wissen, was am Freitag los ist. Ich habe keinen Bock, da durch die ganzen einzelnen äh, Listen oder irgendwo so durchzugucken. Äh, Redaktion sorgt mal für so eine Playlist. Äh, vielen Dank an der Stelle. Und jetzt darf ich mir jede Woche auch noch drei Songs aussuchen und darf rumquatschen. Ähm, was habe ich denn ausgewählt? Weiß ich gar nicht mehr.
1: Ach, nicht mal mehr das weißt du. So. <lacht> ähm, ja, wir können ja, mal, wir können ja mal ein bisschen gucken, ob das Untergrund ist oder nicht, was du dir hier rausgesucht hast. Ja, jetzt ähm, bin ich gespannt.
0: <lacht> das Song. muss
1: Julia, Julia entscheiden. <lacht> <lacht> äh, Song Nummer 1, Ulysse und Mortel, All In, hast du dir rausgepickt. Ähm, ja, Real Talk, Boom Bap, Sound. Ich glaube schon die vierte Ulysse-Single dieses Jahr. Also sehr äh, produktiv, der gute. Vielleicht kommt da mehr noch dieses Jahr. Äh, wir bleiben mal gespannt.
0: Untergrund? Ja, nein?
3: Äh, ist in meiner Playlist. <lacht> ich sage ja. Aber <lacht> ja. Oh das ist so hängen geblieben. Ich bin hier nicht das Barometer.
0: <lacht> Nö, aber du, du, hast, du, guck, du hast die, die Tür aufgemacht. Da musst du jetzt, das musst du jetzt durchhalten bis zum Ende.
3: Ist Untergrund. Hacken dran. Okay. okay,
0: top. Wir machen
1: weiter mit Aisha, Aisha Vibes und Nura mit ihrem Song U. Schwierig auszusprechen irgendwie. Ähm, wow. Soundtechnisch. Ja, na ja <lacht> genau. Soundtechnisch ganz andere Ecke. Ähm, ja, eher so der Typ Club-Banger-Sound. Ähm, die beiden rappen abwechselnd drüber und äh, kotzen sich so ein bisschen aus über alles, was sie so stört. Die Fans, die Szene, die Kultur. Alles.
0: Die Kultur. Untergrund <lacht> oder nicht?
3: Jan?
2: <lacht> nee, nein. Nura ist kein Untergrund.
0: Nee, Nura nicht. Das ist ja auch Feature.
2: Ja, aber ich finde, dadurch wird es dann schon Raus, Ach, du bist noch untergrund. Wenn,
0: wenn, wenn,
2: wenn Pascha einem AK außer, außer Kontrolle Feature macht, dann ist AK außer Kontrolle ab dem Punkt kein Untergrund mehr. So. Ab
0: dem Punkt erst. <lacht> <lacht> wow. Schön grüße. Spaß. Von den 27 Goldplatten an seiner Wand.
2: Richtig, ganz genau. Ähm, nee, geiles Cover, aber. Also ist irgendwie ja, ich ein auch. wildes Cover.
1: Mhm. Stimmt, das sieht gut aus. Uh, Song Nummer 3. Brown Eyes, White Boy mit Schwebebahn.
2: Äh, auch
1: nochmal ganz anderer Sound. Piano-Instrumental, sehr melancholisch, sehr trauriger Vibe, sehr persönlicher Song. Ähm, genau, und damit dein dritter Picknickung. Untergrund
0: oder Mainstream? Weder noch. Warum? Was mhm. ist er denn dann?
3: Mhm. Würdet ihr sagen, nee. dass es klassischer Rap ist, was er macht?
1: Nee, aber Oh, Kann das er deswegen jetzt nicht uns sein? Da das kommen wir in Teufelsküche.
0: Jetzt machen wir die nächste Klammer hier auf. Holla, die Waldfähr. du hast aber was vor heute mit uns.
3: Nein, ich bin aber stolz auf ich dich. Ich finde, weißt du, ähm, Hip-Hop und Rap, also das wollte ich euch jetzt nicht erklären und dem Hörer und Hörerin auch nicht, aber das ist ja ein Unterschied. Und ich finde, das, was, das, was er macht, finde ich richtig toll. Ich mag die Musik sehr und ich höre die auch. Ähm, aber es ist halt kein, also ich kenne natürlich nicht die komplette Diskografie, deswegen ne in, in Klammern das, was ich gerade sage, aber der Track, der jetzt rausgekommen ist am Freitag Schwebebahn, der ist kein Rap, zumindest nicht für mich in meinem Verständnis. Der ist Hip-Hop und hat Urban-Einflüsse, auf jeden Fall, aber da sind ja auch Pop-Einflüsse, vielleicht sogar ein bisschen, ja, elektronisches vielleicht ein bisschen zu weit gegangen, aber ne das ist ja jetzt nicht klassischer 808-Beat oder Boomberg oder was auch immer wir definieren als Rap so. Oder das sind heißt das aber, anders?
0: Deine Definition von Untergrund hat auch sehr mit, der, äh, mit dem Beat zu tun, auf dem es stattfindet. Ja. Bei Yannick offensichtlich nicht. Der sieht es noch im Untergrund, ne? Bitte, nochmal? Du siehst es noch im Untergrund, oder? Ja, schon. Irgendwie, aber ja, wir haben ja es ja Ich mag das gerade. Ja, ich mag das gerade. du kommst nicht besprochen. raus, also Untergrund oder Mainstream? Untergrund. Ja, siehst du.
2: Wenn er, wenn er damals mit Ufo gearbeitet hätte, dann wäre er im Mainstream aber so, ja. so. So bleibt er im Untergrund für immer.
0: Und trotzdem wird er es nie in New Year's Playlist schaffen mit dem, was er da gerade macht. Äh,
3: ich glaube, er war schon mal mit einem Song in der Playlist, Aha. um
0: ehrlich zu sein. Ah, in, inkonsequent an der Stelle. Vielleicht wir wir war, war der ein bisschen
3: mehr rappig. Ja, pass mal
0: auf. Jetzt gibt's nämlich, wir haben ein paar Classics mitgebracht. Ihr müsstet zwei Classics mitbringen. Ich bringe aber meinen Classic mit, denn das war der Moment, wo er wirklich noch Rap war. Da war noch ja. Untergrund. Und dann hat ihn der Mainstream hat er, hat er, ihn ge, hat er ihn gefuttert und ausgeschmuckt. Und seitdem ist er einer der größten. Du kannst ihn, vor, des allen Landes. Ja, du genau. ihn vor allen anderen. Du kanntest ihn vor allen anderen. Da war noch Rap. Da war noch Rap.
1: Ja, da war Casper noch Rap. Hin zur Sonne heißt das Album. Das wird morgen. Äh, nee, wenn der Podcast rauskommt, heute, 15 mhm. Jahre alt, ähm, ist das Hallo. Debüt Ja, 2008. Gosh. Guter Gott. Im äh, ja. Moment, wenn du dich alt fühlst, ne?
2: <lacht> da war ich ja. aber auch noch jung. Also, das, das macht schon okay. <lacht> ja. Ähm,
1: ja, ist das Debütalbum von Casper. Kann man nicht auf Spotify hören. Ich weiß gar nicht, ob es auf YouTube zu finden ist oder Soundcloud, ob es da irgendwo rumschwirrt. Ähm, und äh, damals, kurz nach Release, ist es äh, bei Casper und seinem Label zum Bruch gekommen, was äh, denn quasi sich negativ auf die Produktion ausgewirkt hat, was das ganze Ding heute äh, sehr teuer und beliebt macht. Also quasi ein Sammlerstück, was da irgendwie so daraus entstanden ist. Features von Prinz Pi, Tua, Vega, Kollega, ähm, Ja, 15 Tracks insgesamt drauf. Äh, Hin zur Sonne, Debütalbum von Casper. Ist, glaube ich, so ein Ding, was man so als richtiger Casper-Fan natürlich irgendwie so auf dem Schirm hat. Aber viele, die nicht ganz so tief im Thema stecken, glaube ich, das Album nicht wirklich auf dem Schirm haben, wo ich mich dann direkt mit einbeziehe. Äh, bei mir hat
0: Casper später angefangen, stattzufinden. Habt ihr eine Meinung dazu? Mir tut es schon im Herzen weh, das zu hören, aber habt ihr eine Meinung dazu? Nicht alle auf einmal bitte hier, liebe Gäste.
3: <lacht> ähm, ich kannte Casper auch bei dem Album schon. Ähm, ich bin aber richtiger Die-Hard-Fan erst bei XOXO geworden. Oh, äh, oh da, aber sagen,
0: da hat er dich verloren. Nein, nein ich, mache, ich höre auf, darauf rumzureiten. jetzt.
3: <lacht> nee, tatsächlich, da hat er mich nicht verloren. Ähm, ja. Und ich fand Hin zur Sonne auch wirklich großartig. Ich hatte, hatte oder habe, ich weiß nicht, die CD. Ich hatte sie auf jeden Fall mal, als sie noch nicht 150 Euro gekostet hat irgendwo. Ähm, und find, fand es super, diesen neuen Stil dort auch zu erfahren mit dieser kratzigen Stimme. Und es war ja doch nochmal ein anderer, ein anderer Ansatz. Und ich fand es super. Also ich verstehe das voll, warum das dein Pick ist.
2: Freut mich. Ja, ey, komplett krankes Ding auf jeden Fall. Äh, habe ich gar nicht erwartet, dass du jetzt damit hier um die Ecke kommst. Aber ich habe es auch <lacht> ähm, mit, mit 15 äh, sehr, sehr, sehr gefühlt auch so aus Storytelling-Perspektive ja so reinkommt mit diesem alles beginnt, als meine Mama mich weckt. Ich weiß nicht, ob das der erste Song ist, aber das habe ich gerade direkt so im Kopf und ähm, ja auch richtig richtig so man man konnte schon erahnen. Natürlich kann man jetzt heute sagen, ja, hat man damals schon gewusst, konnte schon erahnen, wie er äh, dieses ganze Stadion-Ding und dieses Pompöse und die Fanfaren und so, was da später noch kommen würde. Ähm, ja, auf jeden Fall Classic, wie du schon sagst.
0: Wie Leute immer denken, dass ich hier die ganze Zeit nur bum bum aussuche, ne? Das ist ein <lacht> Skandal, das ist echt ein Skandal. Dann naja. sag ja, mal her, was habt ihr denn ausgewählt? Komm, machen wir gleich weiter, Jan. Jo,
2: ich äh, habe mir gedacht, da ja äh, gestern, vorgestern? Vorgestern, König, nee, gestern, vorgestern, König Kalle ähm, die Krone bekommen hat. König Kalle. Ähm, König Kalle. King Charles, wir, wir haben einen neuen König. Äh, dachte ich, ich habe äh, Slow tie, nothing great about Britain. Ähm, Gepäck. Ähm, oh, was,
0: oh wie, wie, wie er so <lacht> läuft, ich finde stark. Ja, sehr gut
2: was ich mir äh, in der letzten Zeit etwas häufiger zu Gemüte geführt habe. Das könnte ein Hinweis darauf sein, ähm, worum es bald im Podcast geht. Ähm, krasses, krass, krasses Album. Ich muss sagen, dass ich vorher noch gar nicht so viel Sloter gehört habe. Ich habe den immer so auf dem Rand, äh, am Rand, so auf dem Schirm gehabt und habe mich dann da sehr ähm, drin vertieft in diesem Album, das äh, ja seine Geschichte erzählt, aber auch, eigentlich die Geschichte von Großbritannien irgendwie so ein bisschen erzählt, popkulturelle Geschichte, aber auch politische Geschichte, man lernt wahnsinnig viel über das Land und die Kultur, wenn man ihm zuhört, wie er da äh, abrantet und, und abrotzt und aber auch schöne Geschichten erzählt aus seinem, aus seinem Leben in Northampton, 100 Kilometer nördlich von London, wo er geboren und aufgewachsen ist. Ähm, da steckt drin zum Beispiel auch die die große UK-Geschichte mit der Windrush-Generation, den den Migranten, die ähm, aus den ähm, Karibikstaaten nach nach England gebracht wurden nach dem Krieg, um da ähm, beim Aufbau zu helfen und die ganz furchtbar 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 behandelt wurden. Ein bisschen Parallelen auch zu, zu den sogenannten Gastarbeitern-Generationen in Deutschland, ähm, wo ja auch schon viele Rapperinnen und Rapper, Little Sims oder Dave oder Storm sie darauf aufmerksam gemacht haben auf, auf, auf diese Missstände und auch ähm, Slowthai hat da familiäre Verbandlungen. Äh, seine Mutter kommt äh, von Barbados. Äh, seine Oma kommt von Barbados. Nee, Seine Mutter kommt von Barbados. Ähm, genau, aber auch natürlich Sachen wie die Krone oder ähm, die, die Sozialpolitik. Alles, äh, alles ist in diesem unfassbaren Album drin und die Songs machen richtig, richtig Bock, wenn man sich einmal drauf einlässt. Also mir war es am Anfang auch ein bisschen zu sperrig. So, ganz am Anfang. Ähm, aber ich bin jetzt wieder dahin zurückgekommen und äh, hatte großen Spaß mit diesem Album. Gedanken.
1: Boah, ich muss ja mal sagen. Ich
3: muss, es noch hören. ich muss es noch hören.
1: Unbedingt, ja. Ja, das gilt bei mir leider für zu viele UK-Artists. Da bin ich noch so, ich bin ein bisschen late to the party, äh, noch dabei, ganz, ganz viel aufzuarbeiten, nachzuhören. Also klar, Slowtie ist mir ein Begriff, auch schon was von dem gehört, aber so tief stecke ich jetzt speziell in dem Album auch nicht drin, bin ich ganz
2: ehrlich. Und auch einfach ein wholesome Dude, also abseits von diesen Schlagzeilen und äh, er rappt bei Mercury Prize mit Boris Johnsons ähm, Kopf, also Fake-Kopf natürlich, abgetrennten Kopf auf der Bühne. Einfach guckt euch Interviews an, das ist äh, wirklich sehr, sehr wholesome und der hat echt was zu erzählen und in der Birne und ein sehr, sehr, sehr lieber äh, Typ. Ja, Nico, <lacht> du bist auch ganz äh, verschwiegen hier gerade, ne? Äh, Erstmal gebe ich euch den Kalt Raum, erwischt. Ach so. da, da,
0: nee, nee, da, Erstmal, da damit ich euch da, da auf jeden Fall genug äh, Raum zum Erzählen gebe. Aber Slotay selber gehört auch zu denen, die ich auf der ähm, Liste der This Is-Playlisten habe, die ich mir in Ruhe nochmal als Künstler im Ganzen durchhören möchte, ähm, weil ich immer wieder durch die andere Playlisten halt immer mal einzelne Songs mitbekommen habe, aber nie so das Gesamtkunstwerk so ähm, habe ein bisschen reingehört und habe genau diesen sperrich effekt dabei. Ähm, habe mir eben die Frage gestellt, als ich gehört habe, ob das musikalisch eigentlich eher Untergrund ist. oder <lacht> Mainstream. <lacht> die Zahlen haben es dann beantwortet, aber ähm, ich mag dieses Paralleluniversum, dass man halt einfach in UK so viel krass viel, auch richtig krassen Scheiß entdecken kann, der trotzdem hier einfach nicht stattfindet, wenn du dich mhm. nicht darum bemühst. Und deswegen, also, wie gesagt, ist der Liste der This-Is-Playlisten, die demnächst dran sind. Also ich finde, da
2: passiert gerade der spannendste Stuff insgesamt, ja. auch politisch. Sind die irgendwie alle sehr viel lauter und weiter als äh, auch in den USA. Da, bis auf so ein paar Kandidaten, ähm, kommt da gerade nicht so viel. Und da finde ich UK okay, irgendwie viel, viel, viel spannender.
0: Julia, ich dachte, hast, hast du noch was zu ihm zu sagen oder auch nicht? Äh, zu, dem auch Album,
3: Album, zu, zu dem
0: Album Stolteich. habe ich nichts zu
3: sagen, weil ich... Ähm, verfolge ich nicht so krass, muss ich sagen. Habe ich natürlich, so genauso was Janik gesagt hat, habe ich auf dem Schirm, aber ähm, keinerlei Meinung, jetzt die ich jetzt hier kundtun könnte, die gegen das spricht, was Jan gesagt hat.
0: Ja, das, ist, das alles, was ich bisher immer so gehört habe, ist auch, muss man sich ein bisschen mit beschäftigen, da hast du vollkommen recht. Äh, was man übrigens auch mit dem muss, was äh, Julia und als Klassik mitgebracht hat, und da kann ich dazu noch kurz die Anmerkung geben, obwohl es nicht von dem Album ist, glaube ich, aber einer der Top drei Einstiege für mich, Rap Songs der letzten Dekade geben mir einen Grund, ich fick dich. ghetto Pop. Ja.
3: Ja. Aber darum geht's ähm, halt nicht. Darum geht's halt nicht. Wollte ich aber tatsächlich auch erst mitbringen. <lacht> Ähm, aber dann hieß es irgendwie so ein bisschen Classic-Album und dachte ich, okay, ich stecke einfach ein bisschen zurück in Time, wenn auch nicht ganz so weit. Und äh, ich habe äh, Enoch, so schön, um klar zu sein, aus 2017 mitgebracht als mein Classic-Album, um natürlich auch den Untergrund zu supporten, Nico. <lacht> ja. ähm, und einfach, ähm, das Album hat für mich tatsächlich viel Bedeutung, weil... Ich war dann mit Hip-Hop ein bisschen in der Krise und dachte so, hm, mein Hip-Hop äh, gibt es irgendwie nicht mehr und äh, ich bin so ein bisschen verloren auf weiter Front. Ähm, und dann kam dieses Album und hat mich einfach so komplett abgeholt und auch wirklich so wow, das kann Untergrund-Rap oder das kann Rap generell noch. Und es ist halt so, hat komplett in mein Herz getroffen. Und da ist ja auch Urlaub in Berlin drauf, der Song. Der kam ja schon 2014, also drei Jahre vor dem eigentlichen Album. Und die Single damals hat halt komplett meinen Kopf gesprengt. So, ähm, Das war tatsächlich, ich bin kurz davor nach Berlin gezogen. Und 2014 war auch das erste Mal, dass ich Weihnachten nicht zu Hause verbracht habe. Und das war wirklich ganz witzig, weil es war so... Urlaub in Berlin, ja okay, alle fahren irgendwie nach Hause, die Straßen sind leer, alle Touristen sind weg, was ja auch genau dieser Song sagt. Und ich habe es halt so gefühlt. Und dann, als er dann 2017 auch auf dem Album rauskam, mit so Songs wie, wie Schlummer ähm, die Schlummertaste, die höre ich halt heute noch. Und das, ähm, deswegen bedeutet mir das Album wirklich viel.
0: Stichwort Untergrund, einer der für mich geilsten Typen die ich so auch persönlich in den letzten Jahren für mich mit kennengelernt habe und mag den wahnsinnig gerne mit genau seiner Art, mit der Mucke, die er macht und aber auch mit dem Bewusstsein darüber, da muss schon der Mega-Hit kommen damit und selbst dann würde er wahrscheinlich irgendwie ah, dicker aber, heute nicht.
3: Ja, aber <lacht> das genau, das ist bei Enork halt das Gute, den ich ja auch äh, vertrete, Management. Er will das ja gar nicht. Ja. Also ne, als wir das Album Ghetto Pop gearbeitet haben, ähm, das waren genau auch diese diese Diskussionen, die ich aufgemacht habe. So, hey, was wäre denn, wenn jetzt jemand anruft und sagt, äh, du bist jetzt hier auf Vivo? ne? Dann so, ja, Dicker, nee. So, ja, okay, dann weiß ich aber auch, auch Bescheid, dass ich keine Türen eintreten muss irgendwo und Leute halt heiß machen muss, wenn dann am Ende halt die Antwort ist, ja, wie du sagst, so, heute keinen Bock, so. Ähm, oder weil man das halt für die Künstlervision nicht sieht. Ähm, daher, ne, Props an alle, die sich irgendwie nicht anbiedern ähm, und Props an alle, die es machen, jeder wie er will. Es gibt genug Sonnenschein für alle auf diesem Planeten.
0: Die Talky talk nummer gerade mit ihm für den Hass, dass der Part da drauf ist. Ich weiß nicht, ob ihr den alle im Ohr habt oder jemand von euch oder jeder da draußen, mhm. aber das finde ich einfach, find ich einfach. Das, das ist das, was mich gerade in Deutschland so fixt.
1: Ja, Enoch, so meine paar Sens dazu, habe ich jetzt seit den anderthalb Jahren, die ich jetzt hier wieder äh, bei Backspin mit drin bin, von Berufswegen natürlich irgendwie viel, viel mehr auf dem Schirm und äh, echt kennen und lieben gelernt, sowohl musikalisch als auch menschlich so. Die Wege haben sich ja ein paar Mal gekreuzt. Ähm, also da auf jeden Fall, ja, äh, sehr stark alles, was er macht, feiere ich.
3: Liebe Grüße.
0: Ja, liebe Grüße und lieben Dank an euch beide. Schön, dass ihr da wart. Immer gern. Haben wir Erkenntnisse für die gesammelt? Nur. Ja, sehr gern. haben wir Erkenntnisse gesammelt, Jannik. Wir, wir, wir wissen, wir haben quasi neue Erkenntnisse mhm. darüber, wie wir unseren Stammtisch machen. Genau, wir wissen Alles nichts wird von dem. Ja, wir haben nichts von dem, wie die kommt, außer dass es äh, einem wahrscheinlich ein äh, doppelfolgiges slow feature geben wird. Äh, oder Titelseite, ja, ja genau die Doppelseite oder das macht ja weil jetzt ein äh, UK-Podcast wird, das kann ich auch sein. So. Äh, und dann wird es, also ich habe nämlich Gerüchte gehört, dass es da ein neues Duo gibt zwischen Jan Kavelke und, 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 und einer Buchautorin, die auch das ein oder andere Mal in, in UK schon unterwegs war und da Bücher drüber geschrieben hat.
2: Das hast du gehört.
0: Ja, ja. wir bleiben ja. gespannt. Ja, genau, in diesem Sinne. Julia, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat Spaß gemacht. Ähm, danke
3: euch.
0: Und wir Leute wissen jetzt, was Untergrund ist. Denn wir gehören genauso dazu, genau wie ihr da draußen. Und trotzdem danke an unseren Partner, O2. Das war der Backspin-Stammtisch. Tschüss. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. auf Stammtisch, Stammtisch. dabei, Stammtisch Denn heute brechen sie noch stammtisch vorholen. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, Backspin, Backspin.
2: Backspin. Backspin.